1: La quotidienne info de So Good Radio.
0: Salut tout le monde, salut 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 Diane et bienvenue sur So Good Radio. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde ou au moins de quoi sauver votre journée, soyons réalistes, histoire de garder la niaque après le troisième malaise voyageur de la matinée. À la une aujourd'hui, la création au Brésil de six nouvelles réserves autochtones pour protéger animaux humains et non humains, un puissant vent de féminisation dans le monde masculin de la voile et une affaire de coccinelle devenue gardienne de la vie des plantes. Ça, c'est pour les titres du journal. Maintenant, place au fil info, place au fil good. 10
2: 10 10 minutes pour sauver le monde. So good radio. So good
0: Pas une seule n'avait été créée pendant le mandat du président Jair Bolsonaro. Aujourd'hui, six d'entre elles vont voir le jour sous la gouvernance du président Lula. Au Brésil, six nouvelles réserves autochtones, dont deux en Amazonie, vont en effet être aménagées afin de protéger la forêt et les humains qui y habitent. Lula a signé les décrets fin de semaine dernière, confirmant l'orientation de sa politique environnementale de lutte contre la déforestation et de protection des modes de vie indigènes.
1: L'intérêt de ces réserves autochtones, c'est de garantir l'usage exclusif des ressources naturelles aux populations locales, préservant leurs traditions, mais aussi les espaces naturels.
0: Et oui, aussi les espaces naturels, parce que plusieurs études ont prouvé que les peuples indigènes conserveraient mieux les zones naturelles par leur agric- agriculture raisonnée et leurs habitats légers. Comme le rappelle le magazine Géo, ils seraient même un rempart contre la déforestation puisqu'ils vivent sur des terres trop souvent convoitées par des réseaux criminels. Mmh,
1: un bénéfice double, donc, que Lula veut étendre dans tout le pays en légalisant un maximum de réserves indigènes.
0: Pour atteindre la fameuse déforestation zéro d'ici 2030, objectif posé par Lula à son arrivée fin 2022 euh, au Brésil. Il faudra, je cite en 4 ans, dit-il, faire plus que ce que nous avons fait pendant 8 ans au pouvoir à l'époque car Lula fut président à deux reprises, hein, entre 2003 et 2010, avec une politique environnementale plus timorée. Cette fois-ci, il est remonté à bloc le Lula, pour preuve, parmi les réserves qu'il vient de légaliser, l'une d'entre elles, dans l'état d'Amazonas, fait 550 000 hectares, c'est à peu près la taille de la forêt des Landes, wow. pour te dire.
1: Et à ceux et celles qui diraient que les terres sont trop vastes pour les indigènes, Lula répond deux choses.
0: Deux choses, la première c'est que rien n'était assez vaste avant l'arrivée des colons portugais au XVIe <rire> siècle et paf Et qu'au total, deuxièmement, 800 000 indigènes vivent au Brésil, occupant 13% d'un territoire qui était entièrement le leur jadis. Mmh. De quoi fermer quelques bocas, quelques bouches hein, <rire> avant la création d'autres réserves autochtones. Huit nouvelles devraient en effet être annoncées prochainement. Sur un total de 700 réserves dans l'ensemble du pays.
2: C'est à moi de naviguer. Il s'agit de savoir s'orienter, princesse. Pas uniquement de naviguer, de faire des nœuds. Il faut imaginer le voyage, dans son esprit, deviner où l'on est en sachant d'où l'on vient.
0: Vaiana, la légende au bout du monde, dessin animé Disney. Je ne sais pas si tu l'as je vu. Je ne l'ai pas vu, Diane. non. Mais franchement, mal, il est bien. Il, il, est, il, est, il est top. Moi, je ouais, l'ai ouais. adoré. Et dans euh, ce dessin animé, il y a Vaiana, justement, fille d'un chef de tribu, qui apprend à naviguer aux côtés de Maui, qu'on entend, un demi-dieu volubile et excentrique. Je l'aime beaucoup. Mais ce n'est qu'un dessin animé. Et dans la vraie vie, les femmes n'ont pas besoin d'hommes ni d'ambassadeurs <rire> divins pour apprendre à naviguer. Surtout pas avec Kirsten Nushaffer, première femme à remporter une course autour du monde. En solitaire, sans l'aide providentielle d'un héros polynésien.
1: Très bon choix euh, d'insertion, euh, du coup, pi- pile dans le thème. Une navigatrice sud-africaine de 40 ans, du coup, qui entre dans l'histoire en remportant la Golden Globe Race après 235 jours en mer.
0: Ouais, une course ultra exigeante euh, qui exige de traverser les océans atlantique, pacifique et indien, le tout sans escale, sans assistance, ni moyen de navigation moderne. Ouais. C'est coriace. C'est en fait peut-être eux, les vrais Amish et pas les Écolos. Pour la petite histoire, Kirsten Schaeffer était la seule femme au départ de la course, la seule femme, oui, contre 16 hommes. Une
1: victoire féminine historique qui fait écho à une autre décision encourageante, celle de la Transat Paprec, une compétition nautique qui vient d'imposer la parité dans sa course.
0: et oui, la Transat Paprec, la fameuse Transat pour transatlantique, pour ceux qui ne connaissaient pas comme moi, Paprec pour le nom du sponsor. La Transat Paprec, donc une course qui se fait à deux par bateau et qui devra désormais avoir une femme et un homme sur chaque voilier, un double mixte comme on dit dans le jargon pour accélérer la féminisation de la course dite au large. 11 équipages paritaires ont donc quitté Concarneau le week-end dernier direction les Antilles et quelle que soit la victoire ce ne sera pas la première pour un binôme mixte. En 2000, le duo Karine Fauconnier et Lionel Lemonchois avaient déjà remporté une transatlantique mais le vent féminin de la voile lui semble assez nouveau, assez frais. termine avec une distribution d'œufs de coccinelles organisée par le Jardin des plantes de Caen. Des pontes de coccinelles offertes gratuitement pour lutter sans pesticides contre les pucerons qui ont la fâcheuse tendance en ces sacrés pucerons de se nourrir de feuilles et fleurs issues des cultures humaines. Grâce aux coccinelles, véritable gardienne des jardins, garante de l'équilibre écosystémique, ces pucerons vont rester à leur place dans la chaîne alimentaire. Après tout, la coccinelle a cette capacité de réguler les populations de ce qu'on appelle les piqueurs suceurs, je connaissais pas l'expression. Mmh, okay. C'est ce qui explique France 3 euh, Normandie à Xavier Dussard. Le contraire, Donc, c'est plutôt c'est... l'inverse en effet. <rire> je me le disais aussi. C'est ce qui explique Xavier Dussard à France 3 Normandie. Merci Diane. Donc, Xavier Dussard qui est responsable de l'animation au jardin des plantes de Caen.
1: <rire> en Normandie, les gens le savent bien puisque des centaines de personnes sont venues récupérer leurs larves de coccinelles ces dernières semaines comme chaque année en fait depuis 1984.
0: Mais quelle tradition que celle <rire> des canaises et des canais, des normandes et des et des Normandes qui installent sur leurs rosiers et leurs pommiers depuis plus de 40 ans des larves de coccinelles. Étienne, encadrant technique d'un jardin canet, explique à France 3, et non pas l'inverse, vouloir protéger ces tomates sans utiliser de pesticides. Pour que ça fonctionne, il faut placer les languettes de larves au plus près des pucerons, les accrocher aux feuilles avec un trombone, par exemple, puis laisser la nature faire son œuvre. Pour les intéresser, la distribution d'œufs, d'œufs de coccinelles se poursuivra au jardin des plantes de Caen jusqu'au 7 juillet. Voilà pour l'actu du jour Mais restez avec nous Juste en face de moi Comme dirait le rappeur Népal C'est le nom d'un de ses morceaux On pense à Népal C'est Diane Juste en face de moi Qui a encore plus d'un tour Dans sa besace Pour tenter De sauver le monde
1: L'appel du good. Allô Allô ah Allô, Allô L'appel du goud.
0: Alors j'écoute.
1: <rire> à ce goût de radio. C'était commencement. <rire> Mais c'est pas grave. On reprend. À ce goût de radio, on aime donner la parole à des personnes qui essaient de changer le monde avec leurs petits bras et qui s'engagent dans une association ou un projet qui ambitionne de faire la différence. Aujourd'hui, c'est Babacar qui nous parle de son association. On remplit le frigo.
2: Salut So Good Radio, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Baba Karsal et je suis le président de l'association On remplit le frigo. C'est une association qui vient en aide aux étudiants en situation de précarité en leur offrant des paniers alimentaires et des kits d'hygiène. L'association a été créée en mars 2021, pendant le Covid, après le visionnage d'une vidéo où on voyait une file d'étudiants faire la queue pour avoir de l'aide alimentaire. On fait des distributions partout en Ile-de-France, environ une fois toutes les trois semaines, pour plus ou moins 250 étudiants. Ça danse, ça discute avec les étudiants, ça rigole avec eux, dans une ambiance hyper chaleureuse, et c'est clairement la raison pour laquelle vous devez nous rejoindre. Nous sommes une centaine de bénévoles depuis la création de l'asso, et à chaque action, de plus en plus de personnes nous rejoignent car elles savent qu'elles vont venir aider tout en prenant du plaisir. On le sait, ça reste difficile de venir chercher de l'aide alimentaire pour les étudiants, mais nous, nous sommes présents pour leur faire passer un très bon moment. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet au et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à vous et à bientôt
1: Merci beaucoup à toi, euh, Babacar. Selon l'ONG Oxfam, euh, qui fait référence à une étude de l'Observatoire national de la vie étudiante, après le premier confinement, 23% des étudiants et étudiantes interrogés n'auraient pas pu euh, manger à leur faim. Donc bravo pour ce, pour ce projet.
0: Ouais, et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, on met toutes les infos de On remplit le frigo, ou le frigo apparemment, sur segouderadio.fr, <rire> dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. <rire>
1: Viens voir un peu par ici. Le Pen, J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein Dans le maillot. Le Pen, dans le maillot.
0: En rythme, on continue ce journal. Et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure, Impeccable. C'est l'heure du peigne dans le maillot de Diane Poitou.
1: Pour s'endormir un peu moins con, le peigne dans le maillot, et pas dans la maillot, ça serait fâcheux. Bonne précision. C'est le moment où on se donne des recommandations en tout genre, des trucs à voir ou à savoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet pas très fun, mais tellement important en substance. Le livre enquête « Silence dans les champs » de Nicolas Legendre, qui fait suite à une série d'articles parus dans Le Monde en avril. « Silence dans les champs » évoque la violence et l'omerta dans le système agro industriel Français. Nicolas Legendre est journaliste au Monde, donc entre autres, et euh, fils de paysans bretons. Pendant sept ans, il a recueilli près de 300 témoignages aux quatre coins de la Bretagne, là où il a grandi, le principal territoire agro-industriel de France.
0: Avec des témoignages de paysans dans le livre, de chefs d'entreprise, de salariés de coopératives, de techniciens, d'élus, de militants environnementaux.
1: Etc. Ouais. Dans son livre, Nicolas Legendre parle à la première personne du singulier, une manière de le suivre dans la manière dont il a mené l'enquête. Bon, tué par ces témoignages, donc souvent rendus anonymes. C'est une enquête au long cours, une immersion de 300 pages dans les rouages du système agro-industriel. Ce système qui entraîne la disparition progressive des paysans, l'asservissement de nombreux salariés, la dégradation des écosystèmes. L'ouvrage pose la question du rôle des autorités publiques dans tout ça et des banques. Il met aussi le projecteur sur les pressions qui peuvent exister, les menaces, les sabotages de parcelles parfois. Nicolas Legendre dit, je cite, « la vieille armorique » est une sorte de tube à essai dans lequel on peut observer la façon dont le tsunami agro-industriel transforme les lieux et les âmes, comment il bouleverse nos paysages physiques et mentaux, à l'Oudeac comme en Illinois. Voilà un exemple de terrain concret pour comprendre une réalité bien globale. C'est un livre qu'il faut lire pour le croire, euh, voilà, de quoi s'endormir, vraiment moins ouais, con
0: vraiment, vraiment moins con, j'ai lu que les, Certains des papiers du monde, je crois que c'est une série en 5 euh, En 5 papiers, c'est possible. Qui est très Très édifiante aussi cette ouais, série ouais, ouais. Et fort. qui donne un autre ima- une autre image notamment de la Bretagne, euh, dont on pourrait se faire Silence dans les champs C'est un livre de Nicolas Legendre Aux éditions arto oui. merci Diane Avant de se quitter, on se fait Un
1: petit point côté météo La météo De Sogoud Radio La météo de Sogood Radio.
0: Comme hier, décidément, il fait beau en Australie. Le pays ferme sa plus vieille centrale à charbon, jugée trop vétuste, pour se tourner vers les énergies renouvelables d'ici à deux ans. Et une poignée d'autres centrales à charbon devraient faire de même dans les prochaines années. Cela dit, des plus soutenus sur l'Hexagone, où le contrôleur général des lieux de privation de liberté a publié un rapport alarmant sur les gardes à vue qu'il estime trop souvent violentes, indignes, injustifiées et instrumentalisées à des fins répressives. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site sogoodradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Retrouvez aussi certains de nos sujets plus approfondis sur notre page segoodstories.com Likez, commentez, partagez vous connaissez la musique. Aujourd'hui on se quitte avec Storm de Rare Silk un titre des années 80 remixé par le parisien Ray Masson Ab en 2022 qui sent l'été et le ginto. <rire> à toutes sur ce goût de radio, salut tout le monde. Salut tous.